0: Audio Now. Es ist Freitag, der 15. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum stern -Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über die Ukraine. Da haben wir alle die Bilder aus Wienica gesehen, wo russische Raketen mindestens 23 Menschen getötet haben und viele weitere verletzt. Und das in einem Gebiet, das eigentlich gar nicht umkämpft war. Welches Kalkül steckt hinter einem solchen Angriff, Herr Masala?
1: Ich glaube, es steckt das Kalkül dahinter, dass die russische Föderation während des gesamten Krieges schon verfolgt. Es steckt das Kalkül dahinter, ähm, auch in Gegenden in der Ukraine, die nicht umkämpft sind, die nicht sozusagen zur momentanen Front gehören, Angst, Schrecken und Terror unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, um die Unterstützung für die äh, ukrainische Regierung und das ukrainische Militär zu schwächen. Also es ist ein reiner Akt des Terrorismus, der da vorgenommen wird. Mit natürlich Raketen, die, in, äh, die weit in diese Gegenden
0: hineinreichen können und letzten Endes nichts anderes machen sollen als halt
1: terrorisieren. Wir
0: haben ja auch schon an anderer Stelle gesehen, dass äh, Kriegsverbrechen, Verstöße gegen die Ordnung äh, zur russischen Kriegsführung dazugehören. Nun gibt es immer mehr Bestrebungen, diese Kriegsverbrechen zu ahnen. Die Ukraine fordert ein Sondertribunal, auch die EU berät darüber, wie die Justiz das alles aufarbeiten kann. Aber ist das überhaupt eine realistische Erwartung, dass irgendwann russische Militärs und Politiker, vielleicht sogar Putin selber, vor ein Gericht gestellt werden? Nein, also solange dieses ähm,
1: Regime Putin, ob mit Putin an der Spitze oder nicht, das ist dann relativ egal, äh, in, in Moskau die Zügel in der Hand hält, ist es völlig unrealistisch, dass russische Verantwortliche des höchsten Ranges an ein internationales Tribunal ausgeliefert werden, wo man ihnen ihn dann den Prozess machen kann. Jetzt muss man aber sagen, dass wir die Erfahrung haben, aus den Balkankriegen, dass man da auch den langen Atem braucht. Also wir wissen, dass Serbien, aber auch Kroatien, lange Zeit ja nicht ausgeliefert hat. Aber mit internen Wechseln dann in der Gesellschaft dort, in der Politik dort, nach Jahren dann doch angefangen wurde, zentrale Verantwortliche nach Den Haag zu überstellen. Was ich sagen will ist, wir können ja nie ausschließen, dass in zehn Jahren, in 15 Jahren vielleicht sozusagen in Moskau dann doch ein Regimewechsel stattfindet auf einem demokratischen Weg oder auf einem legalen Weg der dazu führen könnte, dass man dann Verantwortliche ähm, äh, ausliefert. Es ist nicht auszuschließen, dass irgendwann mal, je nachdem wie lange die Sanktionen aufrechterhalten werden, die Stimmung in der russischen Föderation so kippt, dass man mit Blick auf äh, ja, eine Lockerung von Sanktionen dann bereit ist, zumindest bis zu einer gewissen Ebene Verantwortliche an ein internationales Tribunal auszuliefern. Was ich sagen will ist, wir sollten nicht erwarten, dass hier ähm, kurz- und mittelfristig irgendwas Entscheidendes passiert. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Aber letzten Endes, wir können auch nicht ausschließen, dass auf langfristige Perspektive hin wir sehen werden, dass ähm, Verantwortliche dann der Gerechtigkeit zugeführt werden.
0: Glauben Sie, dass eine solche sehr langfristige Perspektive schon jetzt irgendwelche Effekte haben kann, dass sich Verantwortliche für den Krieg äh, anders verhalten, weil Sie wissen, es kann auch sein, dass ich als alter Mann dafür zur Rechenschaft gezogen werde?
1: Also alles, was wir wissen, deutet eher darauf hin, dass dies nicht passieren wird. Also die, ich glaube, die Verantwortlichen in Moskau fühlen sich so fest im Sattel, dass sie davon ausgehen, dass ihnen das nie passieren wird, weil das Regime stabil ist. Das müsste ja voraussetzen sozusagen, dass man schon instabile Tendenzen in diesem Regime jetzt erkennt. Ähm, jetzt bin ich kein, kein Russland-Spezialist im Sinne von Innenpolitik, aber von außen gesehen glaube ich nicht, dass diese Instabilitäten jetzt bereits in Ansätzen zu erkennen sind. Also nein, ich glaube nicht, dass das das Verhalten ändern wird. Und solange halt ähm, die die... Isolation Russlands in dieser Frage nicht global ist. Und sie ist es nicht. Also wir wissen ja sozusagen, der globale Süden verhält sich in Anführungszeichen gesprochen neutral. Ähm, China unterstützt Russland. Ähm, so lange wird man in Moskau äh, nicht glauben, dass man irgendwas ändern muss.
0: Man sieht ja gleichzeitig, dass auch aus dem Westen viele Signale der Zusammenarbeit kommen, dass man mit dem mit dem Aggressor zusammenarbeitet. Das reicht von den äh, Verhandlungen über Weizenlieferungen bis zu dieser in Kanada gewarteten Gasturbine, die irgendwie Nord Stream 1 wieder aufhelfen soll. Wie bewerten Sie eine solche Kooperation in Kriegszeiten?
1: Das ist, ähm, ich sage es mal, was ganz Normales. Und und so, so moralisch äh, problematisch dass das erscheinen mag, das ist eines der vielen Dilemmata, da, da, die, die jeder Krieg mit sich bringt. Ähm, also wenn man ein Interesse daran hat, zum Beispiel ähm, den Ausbruch von Hunger zu verhindern, dann muss man mit der russischen Föderation zusammenarbeiten, um einen Weg zu finden, das Getreide daraus zu bekommen. Ähm, wir werden sehen, dass es, ähm, sehen Sie das Nuklearabkommen mit dem Iran. Also letzten Endes, da ist Russland noch immer ein Teil davon, ein gewichtiger Teil davon, mit dem man zusammenarbeiten muss, wenn man ein Interesse hat zu verhindern, dass der Iran ähm, die Atombombe erlangt. Also das sind so Paradoxien, die der Krieg mit sich bringt, die ähm, auf den ersten Blick völlig amoralisch wirken, sehr zynisch wirken, aber letzten Endes nicht zu verhindern sind, weil jetzt auch mit Blick auf Russland, man kann Russland nicht komplett isolieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Das sehen wir ja auch, dass es momentan nicht funktioniert. Und es gibt bestimmte Bereiche, die betreffen auch den Krieg, da ist es ganz einfach sozusagen notwendig, dass man zumindest versucht, Russland mit Russland irgendwelche Kompromisse zu schließen, um die noch schlimmeren Folgen des Krieges, also außerhalb der Kriegsregion in den Griff zu bekommen. Also wie gesagt, es ist ähm, amoralisch, es, es sieht amoralisch aus, es, es sieht zynisch aus, aber es sind Sachen, die immer passieren und die teilweise auch notwendig sind.
0: Man sieht ja jetzt, dass zum Beispiel die Kanadier bei der Begründung der Lieferung dieser Turbine, die, wo sie zuerst gesagt haben, die würde unter, von den Sanktionen äh, nicht gedeckt sein, sagen, wir liefern die Turbine, damit in den westlichen Gesellschaften die Unterstützung der Ukraine aufrechterhalten bleiben kann. Das ist doch geradezu absurd, dass ich sage, ich muss mit den Russen zusammenarbeiten, damit ich ihre Kriegsgegner weiterhin äh, von Herzen unterstützen kann.
1: Ja, das das ist auch ein wirklich äh, abstruses Argument ähm, aus aus zweifacher Hinsicht. Also ich kann das Argument verstehen, wenn die wenn die Kanadier genau das ähm, sagen würden, was ich glaube Robert Habeck gesagt hat, zu sagen, wir müssen die Turbine liefern, damit wir den Russen nicht das Argument geben, sie können kein Gas liefern, weil ihnen halt die Turbine fehlt. Das kann ich nachvollziehen, intellektuell nachvollziehen. Ähm, das kanadische Argument ist insofern völlig Banane, wenn ich mir den Begriff erlauben darf, weil letzten Endes, also selbst wenn diese Turbine installiert wird, wird, wir ja keine Garantie haben, dass das Gas fließt und dass das Gas in dem Umfang fließt, in dem es vorher geflossen ist. Und wir haben ja schon die ersten Andeutungen von Gazprom, die ja mit unserer Angst spielen. Dass, keine, dass Gaslieferungen ausbleiben, wo ja sagt, ja, es ist nicht so ganz klar, ob nach dem, was 22. oder 25., also in die Wartungsarbeiten abgeschlossen sein sollen, ob wir dann in der Lage sind, das Gas äh, wieder fließen zu lassen. Von daher geht das kanadische Argument ins Leere. Das macht nur Sinn, wenn man sagt, wir dürfen Putin und seinem Regime nicht das Argument in die Hand geben, wir können kein Gas mehr liefern, weil der Westen diese Turbine sankt oder Kanada diese Turbine sanktioniert hat und deswegen können wir Nord Stream 1 ähm, nicht instand setzen.
0: Es scheint ja jetzt auch so zu sein, dass die Russen die äh, Wiederaufnahme des, der Gaslieferungen mit den Sanktionen in Verbindung setzen, dass sie halt sagen, ihr müsst ja. bei bestimmten Sanktionen nachgeben, und Zugeständnisse machen, sonst gibt es kein Gas. Welche Haltung würden Sie da der Bundesregierung empfehlen, dass sie keinen Millimeter zurückweicht oder dass sie sich um pragmatische Lösungen bemüht? Nein, da würde ich der Bundesregierung empfehlen, dass sie
1: keinen Millimeter zurückweicht. Also wir, wir haben schon in diesem ganzen Bereich der nuklearen Erpressung äh, Kompromisse, die die Bundesregierung und andere NATO-Staaten eingehen. Also wir haben ja oft genug über die, die Waffenlieferungen diskutiert und die Frage, warum keine ähm, Kampfpanzer und keine Kampfflugzeuge geliefert werden. Und das liegt natürlich an dieser nuklearen Erpressung, die seitens der Russischen Föderation betrieben wird. Und wenn wir jetzt mit Blick auf Gas anfangen, Sanktionen zu lockern, dann öffnen wir die Büchse der Pandora. Also dann sind wir sozusagen an zwei Fronten erpressbar. Und dann ist die Frage, was ist jetzt die nächste Erpressungsstrategie, die die russische Föderation fahren wird, um uns zu Zugeständnissen in zentralen Bereichen zu bewegen. Da muss man ganz einfach sagen, und da gehe ich nochmal auf, ja, ich glaube, es war wieder Habeck zurück, der sagt, also wenn, wenn Russland die Entscheidung trifft, das Gas abzustellen, dann trifft Russland die Entscheidung, das Gas abzustellen. Das Risiko müssen wir eingehen. Wenn wir jetzt anfangen, mit Blick auf die Gaslieferung Sanktionen zu lockern, dann können wir die Unterstützung für die Ukraine ohnehin einstellen. Also da macht diese ganze Politik dann keinen Sinn mehr.
0: Jetzt sieht man ja innerhalb der Bundesregierung, dass es da zwar irgendwie eine grundsätzliche Haltung zu gibt, aber durchaus Abstufungen. Da äh, profiliert sich Annalena Baerbock immer mehr als diejenige, die am deutlichsten sagt, Russland darf nicht belohnt werden, die Sanktionen werden nicht zurückgedreht. Wir bleiben dabei, wie wir es bislang gemacht haben. Und Olaf Scholz äh, äußert sich zwar nicht anders, aber insgesamt irgendwie uneindeutiger. Erwarten Sie, dass diese Spannungen innerhalb der Regierung eskalieren, wenn zum Beispiel äh, im Winter das Gas unermesslich teuer wird? Ja,
1: ich glaube, dass wir dann sozusagen... Ähm vor einer gesellschaftlichen Zerreißprobe stehen und dann möglicherweise aber auch vor einer Zerreißprobe dieser gegenwärtigen Koalition. Weil es ja schon, ich sag mal, seit Tag 1 dieses Konfliktes, der eigentlich abzusehen ist, dass ähm, sowohl die Grünen als auch die die FDP oder große Teile der FDP für einen wesentlich härteren Kurs plädieren, als es äh, der Bundeskanzler und die SPD machen. Und wenn die Frage gestellt wird, wie gehen wir damit um, dass ähm, immer mehr Menschen sehr direkt von den Sanktionen sehr teuer betroffen werden, dass die, die gesellschaftliche Stimmung kippt mit Blick auf die Frage der Unterstützung der Ukraine dann werden diese Konflikte wesentlich härter zutage treten zwischen halt äh, Grünen, FDP und Sozialdemokraten. Das wird eine sehr problematische Zeit werden, die wir da äh, zu
0: erwarten haben. Man sieht ja Ähnliches auch insgesamt im westlichen Bündnis. Da hat Lettland jetzt einfach, das lettische Parlament, äh, Gaslieferungen aus Russland komplett verboten. Was, wo man irgendwie dran erkennen kann, dass es nicht nur Abstufungen in der Bedrohung gibt, sondern offenbar auch in der Opferbereitschaft. Sodass man sagt, diesen Konflikt, den sie für die Bundesregierung beschreiben, den gibt es vielleicht auch im gesamten westlichen Bündnis.
1: Also Wir müssen ja ganz einfach festhalten, dass es unterschiedliche Abhängigkeiten von Gas gibt, mit Blick auf die Industrie. Und da rede ich jetzt gar nicht mal von Privathaushalten, sondern mit Blick auf die Industrie. Und das Zweite ist, wir haben trotz aller Einheit, die Europa und die, die NATO zeigt, haben wir natürlich einen grundlegenden Konflikt. Und dieser Konflikt ähm, der stellt sich, ähm, also der, der ist der Gestalt, dass wir Minimum zwei Lager haben in Europa, die, ähm, je weiter dieser, je länger dieser Konflikt dauern wird, desto höher die Kosten sein werden, ähm, mit größerer Schärfe zutage treten wird. Also grob gesprochen kann man sagen, man hat diesen Konflikt zwischen den, ich benutze es mal ganz böse, das, das alte Rumsfeld-Wort, ja, zwischen dem, dem neuen und dem alten Europa. Das neue Europa, das diese russische Gefahr mit einer weitaus größeren Deutlichkeit sieht und äh, bereit ist, wesentlich höhere gesellschaftliche und ökonomische Kosten zu tragen, um die Ukrainer zu unterstützen und die Russen nicht gewinnen zu lassen. Und dann das sogenannte alte Europa, das eigentlich, ja, die Ukraine unterstützt, aber nicht so weit gehen will, dass wir auf lange Sicht sozusagen, ähm, ja, keinerlei Interaktion mehr mit der russischen Föderation haben. Also da ist da ist eher sozusagen diese Vorstellung, da man muss die Ukraine unterstützen, man darf den, also die Russen dürfen da nicht gewinnen, in dem Sinne, dass sie, keine Ahnung, 20, 25 Prozent des ukrainischen Territoriums sich unter den Nagel reißen. Aber gleichzeitig muss man Lösungen finden, die letzten Endes die Option, die Hand nach Russland auszustrecken, immer offen lassen. Und diese Konflikte werden schärfer werden, je dramatischer die innenpolitische
0: Situation in den europäischen Staaten werden wird. Ich danke Ihnen, Herr Massala. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audionow und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr zu den aktuellen Entwicklungen und den Themen des Tages erfahren wollen, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast. Heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.